0: Комсомольская правда, военное ревю, полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья, здравия желаю. Милости просим на радио Комсомольская правда, военное ревю, где вас ждут сразу два полковника. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи!
2: Страна, страна. слушай!
1: Дорогие друзья, благодаря вам, нашим уважаемым радиослушателям, мы стараемся не зевать, пропуская выдающиеся даты, связанные с историей или с биографией выдающихся военных, да и военных деятелей. Вот сегодня столетие одного из них. О ком именно?
2: Послушайте, идет речь. Послушайте, Микел. 20 февраля. 1920 года, то есть сто лет назад, в городе Ижевске, подчеркиваем, в Ижевске. В столице, да, да в оружейной столице. Родился Евгений Драгунов, создатель знаменитой самозарядной снайперской винтовки. Вообще-то говоря, Драгунов разработал помимо нее еще 49 образцов вооружения из которых 20, а, 39 были прилиты Принято на вооружение. вооружение. Он чемпион
1: вот. мира, да? Мир? Чемпион Получит мира это? по да.
2: количеству. Да. Вот так вот.
1: Угу. Дорогие друзья, мы отдаем дань этому великому отечественному конструктору а сейчас мы очень коротко ответим на две жалобы, которые поступили в адрес военного ревю нам с Тимошенко. К нам в редакцию совсем недавно приезжал Петр Александрович Витковский. У него жалоба. У него, он живет вдали от Москвы, Новосибирске, и у него однажды военно врачебная комиссия пришла к выводу, что ему надо провести операцию в госпитале имени Бурденко. Он прапорщик, у него выслуга 25 лет, но поскольку операцию нельзя было долго ждать, он взял быстро билеты, поехал в госпиталь, сделал там операцию, вернулся домой, и когда вернулся, пошел в военкомат и сказал, оплатите <сёк> мне, пожалуйста, да Не сказал, а попросил. Попросил, да. Они обязаны оплатить да, бы. Ну что, автомат, военкомат сказал отворот-поворот, начались суды, и начали адвокаты копаться в законе. Ну вот, а закон на этот счет есть один у нас о статусе военнослужащих, и мы вот сейчас только обнаружили там вот эту очень досадную бречь. Там написано, что офицеры, там речь идет офицеры, имеют право на лечение туда-назад ехать с оплачиваемой дорогой, а также в лечебно-оздоровительственной организации, организации отдыха, раз. А вот что касается прапорщиков, у которых выслуга даже 20 и более лет, то оплата до дорогу. — Не предусмотрено закон. А — А дату приказа не подскажешь? — Пока нету этого приказа. Это в законе прописано. — Не, я понимаю. Да. — А вот тут мы долго очень разбирались. — Я И, думаю, да. что, может
2: быть, это приказ эпохи Анатолия Георгиевича Сердюкова, который ликвидировал прапорщиков как класс. Да. Дорогие друзья, мы с Михаилом
1: Тимошенко уже не служим в центральных органах военного управления и доступа к самым свежим приказам, директивам не имеем. Возможно, кто-то из вас в курсе дела, и если мы не правы, поправьте нас. Потому что прапорщика... Витковского тычут, извините, носом в этот закон и говорят, смотрите, там прапорщики мичманы не предусмотрены, потому вам оплачивать дорогу не будем. Потому вот суд прислал такую бумагу, вот я вам показываю, в котором говорит, что, в
2: общем-то, оплачивать не надо. Ну, а этого, как всегда, конечно, никто не заметил в Министерстве обороны, потому что замечать должны полковники, вообще-то. Да и юристы, конечно, юристы. должны
1: посмотреть, потому что, ну, о, извини, прапорщиков Мишмена у вас, членов их семей у нас уже давно обижают, еще, по-моему, еще до, до Сердюкова это было. И вторая жалоба, дорогие друзья, это мы говорим вам, потому что к нам обращается народ, и мы, конечно, реагируем. Сегодня позвонил прапорщик Демьян Шевцов. Этот прапорщик отучился три года в Райзанском высшем командном училище ВДВ. После третьего курса, не сдав несколько экзаменов, не скажу, ему было предложено учиться дальше, парень, не можешь, но можешь получить прапорщика и, и идти в войска. Он согласился, и его направили в Южный военный округ в 34-ю мотострелковую бригаду. Мир. Да, да, да. 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 Он приехал туда, ему говорят, извини, прапорщик, мест нет, до свидания, но будешь служить у нас за штатом. Человек за 15 тысяч рублей в месяц, 6 месяцев болтался за штатом, После этого вызывают, говорят, парень, ты не хочешь послужить в артиллерийской бригаде в Майкопе, Мир. Хочу. Говорит, хочу, хочу. И его направляют в артиллерийскую бригаду Майкоп, где он приезжает, и ему тоже говорят, парень, измени, пожалуйста, а. все места заняты, до свидания. Как Интересно, хочешь.
2: куда смотрят кадры? Ядрит твой вдрит.
1: Это кадры Южного военного округа. Мы обращаемся к совести кадровиков Южного военного округа. Миш, так самое... Им нужны техники.
2: Да, да, А да. может, у них лишние люди в отделе, в управлении кадрового округа? Это
1: те люди, о которых Шойгу говорит, за них зубами надо держаться. Ведь хребет армии. Конечно. Миша, ударит. ну что меня больше всего убило? Его, Миша, на территорию родной части его не подпускают.
2: Даже как ПП не пускают. Я говорю, дальше пропаржик, а как вы живете? А, он а говорит, как? Приказ, должности, нет приказа, да. нет, приказа нет, начислений нет. Вот говорит, снимаю угол за 500 рублей в день и вам звоню. Помогите, товарищи
1: полковники. Уважаемый Демьян Шевцов, мы услышали вашу жалобу. И, конечно, как сможем, так и поможем. Миша, пол... дежурный полковник Бронец, доклад закончил.
2: Всё. Спасибо. Всё. Ребята, ну. в Южном округе у вас бордельер.
1: Ну что, будем на общественном если совете, хотите. если не подействовать. Да, нет, да. Ну... Министру
2: будем докладывать. А как же ты
1: думаешь?
2: Если не слушай, если у вас служба радиоразведки не слушает «Комсомольскую правду», военный ревью. Ну, кто не спрятался, мы не виноваты. Миша, самый любопытный вопрос Получите по самые помидоры. Самый любопытный вопрос
1: дня. Пока, дорогие друзья. Какое воинское звание у бывшего премьера? У Не полковника. Да, он полковник запаса. Значит, сразу предупреждаем. Он в университете прошел военную кафедру, получил звание лейтенанта. На этом военная служба... А Дмитрия Анатольевича закончилось. Как он дослужился до полковника, неизвестно. Вот господин Жириновский, когда он шел до полковника, он посещал сборы. Миша. Он да. стрелял, он да. слушал лекции, да. он кашку с тушенкой гречневой ел, тут не обман. На, на огневом рубеже был, тут у Владимира Вольфовича, хотя он однажды хотел стать генералом и обижался на Ельцина. Но ну, офицерам запаса генерала не дают. Ну что, не, давай. Не дай бог, если бы. Ой, нет, 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 нет. Дорогие друзья, мы начинаем принимать ваши звонки, беседовать по душам, задавайте разные вопросы, кроме бестолковых, а если в чем-то нас обвиняете, дорогие друзья, здесь мужской разговор, если вы нас в чем-то обвиняете, аргументы, не будет аргументов, не будет и ответов. Миш, начинаем. Кто у нас Поехали. В у нас
2: письмо тут есть. Здравствуйте, Красно... Александр Краснодарского Краснодара. края. Извините, тут у нас тезка ваша спрашивает, К это что? Миф, реальность или реально существующая разработка, принятая на вооружение? Я-я, натюрлик Маргарит Пауна. Это К. К это значит контейнерный. Размещается в сорокофутовом контейнере. Можно возить на автомобилях, можно таскать на палубе, допустим, контейнеровозов. А представляете, приходит в порт контейнеровоз, как всадил мама дорогая вот и все.
1: А кто у нас? В эфире у нас же
2: человек. Александр, да, слушаем вас. Краснодар, по-моему.
1: Да, 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 да. да.
3: Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Здравия желаю.
3: У меня два вопроса к полковнику Бароцову. Вопрос первый. Существует ли в настоящее время на Волгоградском заводе баррикады музеев в честь? этот завод во время Сталинградской битвы... 308... Я вам
1: отвечу сразу, я не знаю, существует ли еще сам завод баррикады, потому что до хрена писем, жалоб и страшных снимков получал, дорогой мой человек. Б... Да.
3: завод должен существовать, потому что там очень важная продукция. Думаю, У что... нас нет
1: завода, на котором не важная продукция, особенно если это завод оборонный, дорогой мой человек. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Ну хорошо, может быть, жители Волгограда нам помогут в этом плане?
1: Скажите, пожалуйста, а музей будет у развалин стоять или нет? Или как, а? Да не,
3: не могут этот завод, елки-палки.
1: Это а там, я... мал... Дорогой, тысячи заводов не могут. Я сам орал, как и вы. До Кремля доходил. А там меня остужали. Сказали, остановись, пожалуйста. Армия-то не пятимиллионная. И столько-то заводов, производящих продукты. Второй вопрос, пожалуйста, а то я стесняюсь. А.
0: Второй вопрос.
3: Виктор Николаевич, ну нет больше сил служить... Так называемую музыку, которую нам стараются запекать в наши мозги насильные редакции КП. Ну что, редакторы КП, помните, вы убрали песни военных лет, юбилейный год Великой Победы.
2: Спасибо. Спасибо. К сожалению, за... мне медведь наступил на ухо. Замечание
1: принимается, но если раньше мы управляли музыкой, за это мы сейчас не отвечаем. Я не виноват, как говорят на Украине, кто не заховался, дураком зестався. Звоните, говорите, нас слышит, нас слышат. Перерыв.
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Баронец
1: и Тимошенко с вами разговаривают. Дорогие друзья, мы получили реплику, которую я считаю важно зачитать. Пишет Сергей, Виктор Николаевич, и раньше в законе прапорщикам-пенсионерам проезд на лечение не оплачивал... Что-то да. сбито у меня получилось. А Санаторно-курортное обеспечение тоже То не, не, не предусмотрено. Внимание, это да. неправда. Итак, я представляю нос к закону о статусе военнослужащих, где адвокат, профессиональный военный адвокат пишет, вместе с тем такое же право на проезд, преследование в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации имеют прапорщики и мичмены, уволенные с военной службы по достижениям предельного возраста пребывания на военной службе, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет. То есть, дорогие друзья, плата на оздоровительную организацию, Миша, ну, госпиталь не является оздоровительной организацией. Правильно? Да? Правильно, Миша. Лечебное учреждение. <клес> ну, нет, а там очень пишут так вот, знаешь, лечебно-оздоровительное. Миша. И сразу госпиталь выходит. Так что вот так мы поговорили. Подожаем, баронец Тимошенко. Курск, Сергей, Лис, здравствуйте. Курка.
4: Здравствуйте, товарищи полковники.
1: Здравствуй, желаю.
4: Если у меня вопроса нет, можно реплику?
1: Ну, ну давайте.
4: давайте. А можно обратиться к Дмитрию Губерню?
1: Вы ему звоните, когда он у нас выступает. Или найдите его телефон, ему позвоните. Военное ревью как-то далеко от Губернева. Извините нас, пожалуйста. Продолжаем принимать звонки. Воронеж, Андрей Здравствуйте, Андрей Воронежа.
5: Добрый день. Завод баррикады существует в городе Волгограде. Недавно занимался по поводу работника, которому не выплачена была заработная плата. Ну, ой, как вы судили. Долгов моря у завода. Производственное объединение «Титан». В принципе, еще живет кое-как на плаву. А баррикады так?
1: входят в производственное объединение «Титан»? Мы говорим сейчас производственное... о баррикадах.
5: Завод баррикады, производственное
1: объединение Ми... «Титан». Ага, он входит, значит, да? Да, 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 да. И про прежнему выпускают тоже изделия, многоточие, тоже изделия баррикады выпускают, да? Я
5: понимаю, о чем вы спрашиваете. Да, Там неизвестно, какое изделие. Я просто занимался а, сотрудником, которому не выплатили заработную плату. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Через суд. Mm -hmm. И удалось вам выколотить деньги для этого человека?
5: Ну, в течение двух лет. Опа-па-па. Ну, а вопрос.
1: вы адвокат или сослуживец?
5: Uh, нет, я юрист.
2: Вот, а, отлично. А Слушаем вопрос. ваш
5: вопрос. Да. Он не совсем армии касается, но посредственно я его задам. Вот э, Патрушева сынка назначили министром сельского хозяйства. Давайте, и...
1: Сразу, и... давайте сразу вот эту окраску уберем базарную. Говорим сына Патрушева. Хорошо, потому что я вас могу назвать какой-то тут э, и так далее. Говорите дальше, пожалуйста.
5: Сына Патрушева назначили да. министром сельского хозяйства. Да. Не учился человек в сельхозоинституте, не да. работал в сельском хозяйстве.
1: И добился значительных успехов. Жирная точка, восклицательный знак.
5: Ладно, И... тогда второй вопрос. <свят> <свят> Рамзан Кадыров убивал российских да, солдат. Да, да. России. Да, да. Шам... Шамсундинову э, что требуется для присвоения героя России? Он тоже убивал российских солдат.
1: Н нары требуются. Нары, нары. Пожизненно. Да. С полной кальцийской э, Извините, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Шамсундинов ублюдок. <свят> оставим этот разговор. Уважаемый юрист, скажите, пожалуйста, какую роль сыграл Кадыров, младший, в остановке этой кровопролитной братской войны? А?
5: Его отец. Подождите,
1: пожалуйста, откуда вы знаете? Вы плохо знаете биографию Рамзана Кадырова? Какие он тайные контакты вел с нашими хорошо, командирами? Хорошо тайные контакты вел. Да. Хорошо, вот это... я бы хотел, дорогой, чтобы вы задали мне такой вопрос. Я понимаю, если вам цинковый гроб вашего сына сегодня привезли нет, из Чечне. Самое
2: главное... Ох, и быстро бы нет, все это самое дошло. Самое главное, чтобы, понимаю, что чтобы Шамсудинову нет, героя присвоили. Да да, 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 да. Шамсудиновым да, же измывались. Да, Он да. уснул в карауле, я полагаю. Угу. Его вы... на этом поймали.
3: Скажите, пожалуйста, вот
1: сколько наших военных было убито в Чечне? А, назовите цифру. Я точно... Ну, Но вот, вот -то тогда писали. никакого разговора нет. А если бы еще 4 тысячи трупов матерями отцам привезли в цинковый гробах оттуда, а их не привезли, потому что он, у нас появился Кадыров. Так ему не только одну звезду, ему надо три звезды давать, дорогой мой человек. Все несколько по-другому. Поехали. Видите, Николаевич, Да,
2: Ты так переживаешь. Инвалиды умственного труда. Они mm -hmm. повсеместно. Вот читаю. Уральских солдат наказывают тем, что отбирают у них телефон и прибивают гвоздями mm -hmm. к доске. Вот в Елане упроведнившихся солдат забирают и вешают на доску позор. А за что упроведнившихся не указано? Нет, зачем? А Зачем? Ну,
3: чтобы
1: дураков из нас
2: с тобой делать. Нет. А? Понимаешь? Это да? же вот ага. дурака уже сделали из того, кто да. написал. Да. Понимаешь? Правильно делают. И прибивают не а ты только знаешь, за солдат. Что? За прибивают <свят> не только телефоны солдат, но и офицеров тоже. <свят> Я видел э, смартфон, на котором была наклеечка. Капитан первого ранга такой-то. Да. Потому что приказом министра обороны, устройство мобильной связи. Только? Да, в, в определенное рай... время, в определенном да. месте и без всякой геолокации. А вообще телефоны кнопочные, пожалуйста. Вы, Я надеюсь, что наши
1: радиослушатели поняли, э, что уже у командиров терпения нет, когда один телефон в коптерке лежит, а два других в карманах. И человек в ракетных войсках стратегического значения. Раз поймали, два поймали. Что командир сделал? Взял гвоздь. Какой там самый большой, Миша? До 25. Что... Почему? насотки хорошо получается. хорошо, да. Кто у нас вы? Александр Новосибирский, Миша. Здравствуйте, Александр Новосибирский. На Да, здравствуйте. Александр, да.
4: Вопрос такой. Не хотел бы знать, Сирия предоставляет ли свои земли Ирану, чтобы те начали удары по Израилю? Вот такой вопрос. Извините, почему?
1: как это... Там дислоцируются несколько подразделений Ирана. По да. просьбе законного правительства Сирии. Что у вас еще? Но они Что в воздухе они... же висят, правильно?
4: Но они не будут Израилять, поэтому
3: я почему спрашиваю?
1: Что они будут?
3: Наносить ракеты удары по Израилю. Вот, вот а вопрос. вы
1: спросите: Израиль наносит удары по этим подразделениям? Вот так, начнем с этого.
3: Ну, они же как враги считают, Из... это
1: Да, да, вариант. да. Просто... Израиль наносит подразделения. А, а что иранцы должны делать, Миша? Зарываться в песок, что ли? Не понимаю. Ну, Нет, все да? Я да. все
5: это понял. Все ответочку, спасибо.
1: ответочку. По спасибо, спасибо. Едем дальше.
5: Спасибо, всего доброго. Всего спасибо.
1: доброго. Да, поехали. Липецк. Липецк, Алло, да, да здравствуйте, да,
3: да, да. здравствуйте товарищи полковники. Я хотел спросить за да Воронеж. Он правда, он должен быть город герой, и нельзя восстановить, справедливость?
1: Многие Воронежи считают, что должен быть. Мы об этом с Михаилом Тимошенко много-много раз говорили. А, я не слышу. Понимаете меня, дорогие друзья. Вот у нас есть письмо от человека с нехорошей фамилией, фамилия Полудурков. Извините, так написано. Вы якобы полковники. Хватит э, лежать э, жопу власти. Прямо отвечаете Стасик, на вопросы. Стасик что ли, пишет? Да, да, да. А Стасику 13 лет да. уже исполнилось. Вторая фамилия Полудурков написана. А, ну давайте ну, дальше с серьезными, сумными. Андрей, Андрей Красноярский. Одну секунду.
2: — Нас спрашивает м, замечательный наш радиослушатель, э, Metalhead, то есть «Железная голова», что за револьвер «Роша-12». Вообще он делался по заказу ФСБ спецназовского 12-миллиметровый калибр. Вот и все. Когда уже до людей дойдет, что военное ревью – это
1: не ток-шоу? Задал вопрос, получи ответ со словесными поносами к товарищу Малахову,
2: Дмитрию, Московской области. Можно Спасибо, Шепелева. Андрей, Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
3: Добрый вечер, товарищ полковник, у меня два вопроса. Вопрос mm -hmm. первый. Наш один из лучших друзей нашей страны, господин Даган, заявил, что военные операции в Идлебе будет обязательно. То есть, столкновение боевое между сирийской арабской армией и турецкой, оно практически неизбежно.
1: Очень большая степень вероятности. Ответ закончен. Говорю, очень большая степень вероятности. Я бы не сказал, что неизбежно. Москва пытается холодной водой, ледяной, немножко полить голову горячего Эрдогана. Второй Особливо,
2: если у Эрдогана возникнет мысль перекрыть Босфор.
1: Уважаемые ну, просто... радиослушатели, подождите, уважаемые радиослушатель Денис, пожалуйста, вытащите язык из анального отверстия а, а, Навального. Кто у нас вопрос? Второй, пожалуйста.
3: Второй. Значит, события на Украине возле Золотого и события в Сирии, ну, крысы зашевелились и там, и там. Они могут быть взаимосвязаны или нет?
1: Отвечай, мы на вопрос мешаем, потому что я не понял вопрос. Я тоже. А ну, еще раз повторите ну, медленно.
3: Об обострение событий на Украине в Донбассе, вот бою Золотого. То есть, и оно произошло
1: позавчера, оно позавчера произошло, обострение, достаточно серьезно. Понятно. Это могут
3: быть взаимосвязаны, то есть в Сирии шевелятся всякие там бармалеи, и здесь как бы им подыгрывают на Украине.
2: Ну, в общем-то, эта компании можно считать согласованными. Дорогие друзья, подошел к концу второй
1: период нашей военной ревью. Сейчас мы удалимся на коротенький перерыв. Пока.
2: Владимир
5: Путин приехал в Японию на больших...
2: Экономика. Способность
3: тех денег, которые вы...
2: Аналитика. Что а что
3: Технологии Музыка Всем привет. Вы слушаете мир
2: Комсомольская правда Радио
0: для тебя Происходит Радио «Комсомольская правда» Военное ревю Полковника Баранца
2: Третья часть Марлезонского Балета Это был голос Михила Тимошенко, с которым мы Отвечаем на ваши вопросы Телефон 8 800 200 ровно 9702 Вот нам Александр из Калифорнии Пишет, для звонившего из Волгограда Нобелевскую премию за мир Давали не только пацифистам Один из них Обама Сколько погибло людей по его решению, а? о -па -па, удар печень. Дорогие друзья, здесь, кто пишет здесь
1: хамские реплики, пытаясь нас провоцировать, не трудитесь, мы их читать не будем. Мы не хотим превратить военное ревью в помойку для дебилов. Продолжаем принимать звонки уважаемый, нормальных уважаемый
2: людей. Уважаемый вы спрашиваете, что за ядреная вещь, плавика кислота? Ну вы же оружейник, ё мое. <связать>
1: угу. можно, можно Сергей, стекло Сергей, даже трогать. Сергей, э, Новосибирск, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравствуйте. Вот
5: тут Михаил Владимирович
3: рассказывал, какую модернизацию провели с танком Т-90 и что на нем вместо рычагов управления установили штурвал. А вообще, что лучше, штурвал или рычаги управления?
2: Вот как по-вашему? Насчет рычагов, спрашивайте Виктора Николаевича. Насчет штурвала меня. С моей точки зрения, штурвал удобней. Это как в машине сидишь, руль такой хороший. А я надергался в свое время. Еще бы нет. Особенно на три-четверки Веселое дело, е Вместе с радистом-пулеметчиком тащили. Продолжаем.
1: Владимир Эспирами Здравствуйте, Здравствуйте
4: Добрый день товарищи полковники
1: Здравствуйте
4: э, Товарищи полковники В начале передачи вы сказали о двух, о двух прапорщиках Которым якобы не оплатили проезд Да, да вы действительно, вы, думаете, вы действительно думаете, что вы найдете понимание Министерства обороны или что... Откуда У вы места? знаете,
1: о чем мы думаем? Давайте не упростим базар. Мы, превращать. Давайте мы
2: попытаемся. А то получается, когда читают стишки в школе, учат, угу. вот говорят, Пушкин думал. Он думал об Анне а они тут нам внушать начинают. Или
1: чем-нибудь другом. Да. да.
2: Это не разговор, о чем мы думаем. Мы думаем так, другой так думает. Давайте о фактах говорим. Александр Каждашов спрашивает. Да. А если человек во время Великой Отечественной был угнан в Германию, и там до освобождения работало немцев, это его бабушка. Угу. Эти люди как-то квалифицируются? Ветераны, пленные или еще как? Насильственно и... угнанные. Насильственно угнанные. Да. И если данные, сколько таких людей было угнано из СССР, я встречал данные только вот у... в долях миллиона, будем говорить. Миша, у Красного Креста, вот эти в данные. Красного Креста, здесь, да. да. Если такой архив, спасибо, надеюсь, вопрос да. заинтересует для ответа. Архив, Прав, Красный, Красный Крест.
1: Да. Он связывается с немцами, да. часто получает очень интересные ответы, честные. Едем дальше, Е. Я... Московская область. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер, полковники. Спасибо вам, что подняли такую тему про прапорщиков. Но вы еще бы... Что у нас маленькая пенсия у прапорщиков и у контрактников. У
1: гражданского персонала невероятная, унизительная, Постыдное. Э -э Денежное удовольствие или зарплата, правильно?
3: Ну, когда у контрактников пенсион 6800... А
1: это у вот? какого контракта или 6800? У какого контракта? У
3: женщины вы нас слушаете. Ну, а мы, мы говорим, Пожалуйста, да. Пожалуйста, запомните голос.
1: Не понял. А ну позовите жену, она там что-то с половником сзади у вас бегает и хочет сказать. Давайте сюда, спокойненько. Давайте, давайте. Сюда. Что она хочет сказать? Только пусть не матерится. Поехали. Спокойненько. Что у вас за вопрос? Понятненько, понятно. Давай. Да всё, на, Низкая нет. зарплата. Дорогой... Понятно. Мать... Жену прогнал. Ну что же ты за человек такой? 12 лет мы уже бьемся с Тимошенко. Нет, извините, 11. 11. 11 лет мы бьемся. Я недавно был на Черноморском флоте. Подхожу к сестричке. 40 лет по Говорю, какая у тебя зарплата. 11 500, там на Навалом. Да, навалом. Не знаю, куда деньги девать. А, не знаю. Что у нас э, конст... Константин. Константин из Братска. Тут Константин берет гитару. Но отвечали
2: мы уже на вопрос относительно легких поршневых штурмовиков, тукана и Супертукана. Мы пытаемся тоже сделать такой на базе Як-52, который никак не примем на вооружение. Удобная вещь, дешевая, недорогая, хорошо эксплуатируется. Особенно в контрпартизанских боевых действиях. Поехали дальше. Кто у нас, Константин?
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: У ну, нас уже 10 часов. Да, да. Так. Уважаемые... Давайте о
1: времени поговорим. У меня вот 16, 38, 11, черный экран. Тимошенко а, передо мной так нас. Так вот так я так смотрю так. на часы, у меня почему-то 16-39. Поговорили, да? Все? Можно уходить?
5: Нет, граждане офицеры.
1: Ну так меня это, меня это меня, извините, капитан, только. А,
5: не
1: это нет. только в колонии, да. так можно нас называть. Что вы за вопрос, пожалуйста? Мы еще не на нарах в Я
5: хочу защитить Российскую Федерацию. Да. Давай, давай. о, давай!
1: Мы вам нет, не платили ни копейки. Владимир
5: Владимирович, Путин, у нас хорошо. Я 20 лет уже. Угу руководить да. я все ребята вспомнив кто в не служил, кто белый дом защищал я же в колхозе в то время когда там стреляли я картошку кучивал. Угу. и хотел бы сказать что у нас да хватит жаловаться пенсии маленькие но если ты рабочий человек иди работай и военным также и, ну, все,
2: пожаловался. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Это вам. Слышал да. по радио и встречал в интернете, что украинцы хотят продавать оборудование сами верфи в Николаеве. Есть ли смысл все это приобрести через подставных или сочувствующих лиц? Никакого. Потому что ни верфей, ни оборудования там не осталось. Но металлолобом нам пока Да там порезано все, на 61 коммунале.
1: Военное ревю... Разговор да, с народом да, Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, Ауф!
3: Да, здравствуйте,
0: товарищ полковник. Вопрос
3: такой. 42-й год, март 1942 -го года, Ленинградская область,
2: нынче она не в городская. Там вторая удар армии сто... была в окружении. Да, да, была. И
3: второй вопрос. Мой отец погиб в Ишедском районе.
1: Да, не волнуйтесь, пожалуйста, успокойтесь, дорогой мой человек, успокойтесь. Все. Светлая память Светлая вашему память. отцу. Не забывайте ходить на могилку, возлагать цветы, если она еще сохранилась. Продолжаем. Евгений, Евгений из Астрахани. Астрахань. 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 Вот... Да, да, да.
3: А, здравствуйте, товарищ здравствуйте. полковник. Здравствуйте. Вопрос следующего плана. В нашей стране много лет уже ведется показание президента борьба с коррупционными направляющими, с преступлениями коррупционными направляющими. Да. последнее время удивляет и поражает, какими суммами апеллируют данные преступники, видимо, не боясь ответственности за эти преступления. Как вы считаете, не пора ли вернуть старую забытую правоприменительную практику?
1: Вы имеете в виду носить, к, занять, к стенку да. целовать, вы чтобы зеленым помазать и кирпич понюхать дать? Дорогой мой гражданин, вы абсолютно правы. Уголовный кодекс за это надо резко менять, иначе ни хрена не получится. Мы слишком либеральны, вы правы. Вы абсолютно Минуточку, правы. Вот
3: хотел бы ваше мнение услышать по поводу того, что не пора ли вернуть старую правоприменительную практику по конфискации имущества, как у
1: лица. Об этом уже... Э, Мы э -э, говорили
2: об этом. У... Мы об этом
3: говорили. Вы понимаете, да, это,
1: да, депутатам подавали эту идею. Они посмотрели, в Майами есть, в Германии есть. Тут детям, женам расписали, но все равно же теперь говорят, надо и родственников конфисковать. И зарубили этот закон, дорогой мой человек. Вы понимаете, да? Это ж сколько можно потерять, а -а -а. когда тебе за задницу возьмут. Не проходит Такое пока ощущение,
3: у нас специально законы
1: тормозят. Ой, в том числе про голубых. Ну, едем дальше. А,
3: военный Али...
1: Миша Самара. Реклама, Реклама, Самара, здрасте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, граждане полковники. Вот смотри, Опять, нам говорю, с колонии граждане. сегодня
0: звонят все время.
3: Нет, не с колонией. Товарищи полковники, добрый вечер.
1: Привет, привет.
3: Вот. У меня не то что вопрос, а такая просьба. Я служил в 95-97 год в отдельной бригаде охраны томога США.
1: Да, она есть.
3: Вот. Как поживает моя родная
0: часть?
1: Недавно отметили юбилей. Достойно. Да, по-моему, и награду получили. Так что все хорошо, вся на месте. Уж что-что, а бригада охраны будет существовать, пока существует Генштаб. Генштаб. Едем дальше, Катенька. Никита. Здравствуйте, Никита из Красноярска. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте, товарищ полковник.
1: Здравия желаем.
3: А вот у меня вопрос есть... Э по службе по контракту, чтобы да,
1: Давайте задавайте службу, вопрос, не спрашивайте разрешения.
3: Чтобы поступить на службу по контракту категория здоровья Б4 подойдет. Разрешает. Это
1: Надо смотреть новое положение или, правильно, расписание болезни. Расписание, расписание болезни. болезни. Оно сменилось в прошлом году. Посмотрите, оно там либерализовано. Так что, возможно, и уже э, вы будете иметь возможность служить. Ну, естественно, с каким-то ограничением. Почитайте. А, новые а положение я... есть в Яндексе. И второе... А задают а да, да. вопрос. Да.
5: Давайте.
3: А если срочную службу один год отслужил трех месяцев, ну, когда уже по контракту взяли, то три месяца надо будет проходить КМБ.
1: Вы учебку уже прошли, дорогой мой человек, когда вас на год брали. Рост? Правильно? Да все. А, да, все. Все. Зачем же вам Я... вторую учебку? Э, перерыв, Миша. Или, перерыв, да. да? Перерыв. Дорогие друзья, военное ревью уходит на гору деньги. Новое
2: время Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранцак.
1: Не забывайте, что мы на ваши вопросы отвечаем вместе. Михаил Тимошенко и Виктор Бронец. Дорогие друзья, человек пишет, предлагаю 23 числа водку пробовать по военному билету. Продавать а он тут написал «пробовать». Да, «продавать» по военному билету, а, а то, как служить, и без билета. так все бегают, а как отмечать, так все защитники. Если мой заголовок пропустят в моем материале, то он так и называется. «Хочешь выпить? Покажи военный билет». Продолжаем военное ревю. Александр, Александр одну секунду. Да.
2: Вот Никоприн спрашивает нас, а почему ребятам, которые отслужили срочку, год, не присваивают звание лейтенант, как их сверстникам, которые закончили вуз? Ну потому что в ВУЗе есть военные кафедра. Тогда присваивают. Если нет военной кафедры, то шиш. А солдатика служит в 12 месяцев, он становится рядовым
1: или сержантом запаса. Он получает, да. А человек на военной кафедре получает военное образование. Продолжаем дальше. Здравствуйте,
4: здравия товарищи полковники. У меня не один, правда, вопрос. А вот хотел Хорошо. бы, во-первых, про коронавирус да, переспросить. Вот этот теплоход, который стоял, да. как, вы дум... как вы думаете, это не связано ли с тем, что, ну, слышали, да, есть такие мнения, что как бы это американцы там все это замутили. Так вот, и как раз когда стоял этот теплоход и был задержан в Японии, американцы как раз могли проверять, как он действует, что к чему и так далее. Вот, — Ну, ну то, вариантов...
2: что это была плавучая инкубационная банка для заражения коронавирусом, я вот не менее чем уверен.
1: Но, ну меня, вот. но меня очень любопытно, что там американцев до черта было, дорогой Мультшев.
4: А они же оккупировали это, они оккупанты Японии, поэтому они там это все могли проворачивать. Вот, ну и проворачивать. Ну, это уже конспира... не
1: следует... Это опять конспирология, следует, дорогой Марчев. Консперология. Да.
4: Вот, второй да. вопрос. Уже трое русских
1: просто... там заболели, последний. последним. Вот, данным. и да. я
4: про то же да. все-таки эту тему. Да. Значит, они. Вот, и Пробили. хотел бы еще что спросить, смотрите, у нас, допустим, тот же самый судостроение, ну, флот, как говорится, возрождать и так далее, да, то есть у нас, ну, и остальные такие, большие такие, очень взаимосвязанные производства, да, скажем так, да. для оборонки. Смотрите, у нас же все это разобщено, да, никем практически не организовано, то есть каждый раз под что-то надо собирать, как говорится, эти предприятия договариваться, Нет, кооперативные
2: а. цепочки, они либо существуют, либо их надо делать.
4: Они потом распадаются после какого-то проекта. Как, как,
2: правило, как правило, если предприятие специализируется на каком-то продукте, Одном типе, то да, цепочки да. сохраняются.
4: Ну да. хорошо, смотрите, просто дело в том, что, допустим, есть, э, ну скажем так, у нас э, не сильно далеко, допустим, да, производство, вот, они там что-то для самолетов, ну, токаря, да.
1: то кто-то да. там да.
4: допустим. Так да. вот, смотрите, и смотрите, они получают там 12 тысяч, допустим, а так они были бы на бюджете и все-таки не такие бы деньги получали. А так от заказа к заказу. А к чему вы клоните? Чтобы нет. на
1: военном заводе сразу и ложки делали, и датчики для ракет мешкантами, не -не -не, да? Нет, а чтобы
4: что? в чтобы а государствители выкупить акции что-то такое потому что завод еле-еле допустим вообще ковыряется он небольшой а значит он делает продукцию он которая
1: не покупается значит хреновый рынок вов... и у нас не
4: сильно много еще, Волшебная еще... рука Один... рынка. дорогой
1: вопросы. мой человек вы помните нам Михил Тимошенко читал в прошлый раз что обижаются многие говорят с... одними мы много говорим да я От...
4: редко слушаю я даже сейчас по радио не слышу то есть ну Просто по времени. Ну Они задайте
1: последний послужили. вопрос, пожалуйста, чтобы мы. Не... А, да.
4: Секундочку, смотрите, я тогда переспрашивал про Конева, помните? Да. Просто баб, ну вы не дослушали. У меня бабушка случайно я узнал как-то про... ну, в разговоре, как-то зашло, что у нас когда ну недалеко от линии фронта стояли там стояла часть какая-то, то приезжал Конев и в нашем доме он ночевал бабушкиным, прабабушкиным. И поэтому я хотел уточнить вот эту дату до контрнаступления или после контрнаступления на Калининском фронте у него книжки такого не найдешь. А что он о каждой своей кровати
1: в какой-нибудь деревне писал? Ну вы
2: поймите, пожалуйста, где я останавливался
1: для утешения?
4: Нет, может быть в каких-то штабных документах, где он был Да помилуйте, ну
2: что вы, какие штабные документы? Mm -hmm. ну, что, Пока нет, этот нет. вопрос Не знаю, мы с
1: дочерью это поговорим вот, Может он знает вашу Владимир бабушку Куда
2: заходил помочиться Везде висят нет, мемориальные нет, нет. доски это...
4: Рядом со штабом дом был
2: Ну и хорошо а Повесьте да, не на, да. на него памятную доску Повесьте на него памятную доску
1: Что здесь да. он ночевал Но Но он как...
5: Спасибо, как как спасибо,
1: такой... дорогой мой человек кто... Вот так Мы заговорились, пять человек в очереди А мы, Миша, все это съели Где коня вспала?
2: Надо было вот этого запретающимся языком как-то сразу осаживать. Короче, надо вопросы задавать. Мы уже 157 раз говорили, напиши на бумажке и читай из бумажки и без прелюдий я вот служил
1: так вот когда мы будем спрашивать расскажи о своем боевом пути давай передай когда
2: спрашивал такое. про завод вообще черт знает о чем спрашивал то ну конечно это же можно лекцию начать читать что советские министерства были по поценами дорогие друзья
1: военныею прощается с вами до завтра с вами были полковники баронет Симошенко. всего вам доброго звоните завтра
2: иркутск